0: Μα μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην παρέα μας εδώ, στην εκπομπή «Ψηφιακός κόσμος». Είμαι ο Νίκος Γκουράρος και ακούτε το νέο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή «Τα περί της προσοχής». Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, όπως έχουμε πει. Ε, νομίζω θα μας πάρει άλλη μια κομπούλα αυτό αλλά για να δούμε σήμερα θυμίζω λίγο η οικονομία της προσοχής μας λένε εδώ ειδική είναι η συλλογική ικανότητα ημών των ανθρώπων να αλληλοεπιδρούμε με τα στοιχεία του περιβάλλοντος μας που απατούν διανοτική εστίαση Focus <Φόκους> <Φόκους> δηλαδή η αναγνώριση της προσοχής ως περιορισμένο και πολύτιμου πόρου έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικά πλαίσια. Είπαμε, στη στη δική μας περίπτωση μιλάμε για τον ψηφιακό κόσμο, αλλά έχουμε και ένα άλλο πλαίσιο, παράδειγμα στην προσωπική ζωή και στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στρατηγικές οικονομίες τη προσοχής εφαρμόζονται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανείμουν αποτελεσματικότερα τους διενοτικούς τους πόρους για να είναι πιο παραγωγικοί αλλά και να ισορροπούν μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Είναι μόνο αυτό όμως. Λοιπόν, θα σας διαβάσω σήμερα ένα κομμάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε, είπαμε έτσι, στην οικονομία της προσοχής της Χρυσούλας Μπουκουβάλα από το website Απεροπία Ο τίτλος του άρθρου είναι «Η μνήμη χρυσόψαρου και η οικονομία της στιγμιαίας προσοχής» Για να δούμε το πέρα τι μας λέει η κυρία Μπουκουβάλα Τρομαχτικό λέει «Η διάρκεια προσοχής των περισσότερων νέων κάτω από 30 ετών είναι νέα δευτερόλεπτα» <Κι> Γνωστό αυτό, ε? Λοιπόν, λέει η κυρία Μουκουβαλά, στο, στο τελευταίο του βιβλίου με τίτλο La civilisation du poison rouge», ο πολιτισμό Χρυσόφσου, δηλαδή, ο Μπρούνο Πατίνο, διευθυντή σύνταξη του τηλεοπτικού καναλιού Art France, αναλύει με ποιου τρόπου είμαστε σχεδόν όλοι εθισμένοι στι οθόνε, ποιε είναι οι συνέπειε τη απόσπαση προσοχή στον εγκέφαλο και στη συμπεριφορά μα και κατά στις κοινωνίες μας. κοινωνίε μα. Λοιπόν μας ε, γράφει ο κύριος Μπουκουβάλα κάποια στοιχεία μέσα από το βιβλίο του συγκεκριμένο που ο Κυκλόφ από τις εκδόσεις τον Απρίλιο του 2019 Λέει λοιπόν ο κύριος Πατίνο «Το χρυσόψαρο στριφογυρίζει στο βάζο του. Φαίνεται σαν να ανακαλύπτει τον κόσμο σε κάθε στροφή. Οι μηχανικοί της Google κατάφεραν να υπολογίσουν τη μέγιστη διάρκεια της προσοχής του χρυσόψαρου 8 δευτερόλεπτα. Ξαναλέμε, το χρυσόψαρο στριφογυρίζει μέσα στο βάζο του και φαίνεται σαν να ξαναανακαλύπτει τον κόσμο σε κάθε στροφή και η μηχανική τη καλή Google υπολόγισαν ότι η μέγιστη διάρκεια τη προσοχή του χρυσόψαρου είναι 8 δευτερόλεπτα. Τώρα γιατί το λέμε αυτό, ε! Μελέτη τη Microsoft Καναδά που διεξήχθη το 2015 σε 2.000 συμμετέχοντε με τίτλο Attention Spans, Consumer Insights. Είναι συγκλονιστική, μας λέει κ. Μπουκουβάλα, αξιολόγησε την προσοχή της γενιάς των Millennial, που μεγάλωσε συνδεδεμένη με οθόνες, στα 9 δευτερόλεπτα. Δηλαδή αυτή η γενιά που γεννήθηκε με το διαδίκτυο, στο διαδίκτυο α το πούμε έτσι, η προσοχή αυτή της γενιάς είναι στα 9 δευτερόλεπτα. Με άλλα λόγια, Όλοι οι νέοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν οθόνες έχουν μετατρεπεί σε χρυσό ψαρά. Κλειδωμένα στο βάζο των οθονών τον έξυπνο κινητό τους, αλυσοδεμένοι στο καρουζέλ των διπισεών και των στιγμίων μηνυμάτων τους, μας λέει η κυρία Ποπουβάλα. Καλά τα λέει, ε. Λοιπόν, συνεχίζει αυτό το ρεύβο αρθράκι. Λέει μνήμη και υποδούλωση. εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Journal of Social and Clinical Psychology το τεύχος 37 του 2018 εκτιμά το μέγιστο όριο έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα μόλις στα 30 λεπτά ημερησίως πέραν των οποίων ακούστε, ακούστε, εμφανίζεται απειλή για την, ψυχιακή, για την ψυχική υγεία των ανθρώπων κατάθλιψη, μοναξιά κλπ. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η περίπτωση των περισσοτέρων από μας είναι απελπιστική, καθώς η καθημερινή μας πρακτική είναι αυτή του εθισμού στα σήματα που γεμίζουν την οθόνη των έξιμνο κινητών τηλεφώνων μας. Σε τελική ανάλυση έχουμε σχεδόν όλοι εθιστεί παιδιά νέοι και ενήλικες. Ξαναλέμε τι μας λένε οι, οι ψυχολόγοι, ότι μέχρι 30 λεπτά μας παίρνει να είμαστε στα social media όλη μέρα. Αν είμαστε πάνω από 30 λεπτά υπάρχει απειλή για την ψυχή για των ανθρώπων. Κατάθλιψη μονοξά και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτό συνέβη διότι η τηλεόραση που βρισκόταν σε σταθερό χώρο και δεν μπορούσε να μεταφερθεί παντού μαζί μα, αντικαταστάθηκε από τα έξυπνα κινητά, που από τη στιγμή τη διάθεσή του κατέκλυσαν τη ιδιωτική ζωή σχεδόν όλων των ανθρώπων, καθίσοντά του εξαρτημένου 24 ώρε στο 24ωρο. Για εκείνου που έχουν λοιπόν πιστέψει στην ψηφιακή ουτοπία τη οποία είμαστε μέρο, λέει η κυρία Μποκουβάλα, έφτασε η ώρα τη θλίψη και τη τροφή 180 μοιρών. Γι' αυτό και ο Σερ Τιμ Ο εφευρέτης του διαδικτύου προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει ένα είδος αντι-ίντερνετ προκειμένου επιτέλους να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το σημερινό ίντερνετ. Η ψηφιακή υποδούλωση, όπως λέει, είναι το μοντέλο που κατασκευάστηκε από τις νέες τεχνολογικές αυτοκρατορίες χωρίς να μπορεί κανείς να αποδείξει ότι ήταν σε θέση να προβλέψουν όλες του τις συνέπειες αλλά που σαφώ όταν υπήρχαν οποιοσδήποτε ενδείξεις ολέθριων συνεπειών εθισμού προχώρησαν και προχωρούν με αμίληχτη αποφασιστικότητα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αντικατοπτρίζει τη μετάλλαξη του καπιταλισμού στην οικονομία της προσοχής, που συμβαδίζει με τα αφηγήματα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, της πανθρησκείας, της πράσινης ενέργειας και της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Ξαναλέμε, είναι ένα σχέδιο που αντικατοπτρίζει τη μετάλλαξη του καπιταλισμού στην οικονομία της στιγμής προσοχής, στο attention economy. Πρόκειται, μας λέει η κυρία Μπουκοβάλα από το site της Περοπίας, απεροπία.gr πρόκειται για ακόμη μια οργανωμένη προσπάθεια αύξησης της εμπορευματοποίησης του χρόνου των ανθρώπων προκειμένου να εξαχθεί ακόμη μεγαλύτερη αξία το πούμε και την άλλη φορά ε. αφού πλέον συρρυκνώθηκε ο χώρος διαδίκτυο, αεροπορικά ταξίδια, υπερταχίες, αματοξιστωστησίες κλπ έπρεπε πλέον να συρρυκνωθεί και ο χρόνος μέσω της κατάτμησής του και της δημιουργίας ενός άπειρου στιγμιότυπου μιας επαναλαμβανόμενης στιγμής συγκέντρωσης προσοχής προσέχτε, επαναλαμβανόμενης στιγμής συγκέντρωσης προσοχής η γενικευμένη επιτάν των πάντων αντικατέστησε τη συνήθεια με την προσοχή και την ικανοποίηση με τον αθισμό. η συνήθεια έγινε προσοχή και η ικανοποίηση έγινε θισμός οι σήμα. Οι είναι σήμερα οι εργαλομηχανές αυτού ακριβώς του τύπου οικονομίας. Τα είχαμε σκεφτεί όλα αυτά. Η οικονομία της στιγμαίας προσοχής καταστρέφει σιγά σιγά όλα τα σημεία αναφοράς μας. Οι σχέσεις μας με τα μέσα ενημέρωση, τον δημόσιο χώρο, τη γνώση, την αλήθεια, την πληροφορία τίποτε δεν ξεφεύγει από την οικονομία της στιγμαίας προσοχής που προτιμά τα αντανακλαστικά από τον προβληματισμό και το πάθος από τη λογική. Τι ωραία που τα λέει. Ε, τίποτε δεν ξεφεύγει με την οικονομία της στιγμίας προσοχής. Προτιμά τα αντακλαστικά από το προβληματισμό και το πάθος από τη λογική. Η συνέχεια της φιλοσοφίας είναι αδύνατη πλέον έναντι των ψηφιακών σημάτων. Η αγορά της στιγμή προσοχής δεν παράγει τελικά παρά μία κοινωνία της κόποσης και δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι μεγαλύτεροι ακούν τη μόνιμη εποδό από τους νεότερους, πόσο πολύ νιώθουν κουρασμένοι ενώ οι περισσότεροι είναι ανεργοί. Και ο πατίνο καταλήγει ότι ωστόσο έφτασε πλέον η στιγμή της αντίδρασης σε αυτή την νοσυρή κατάσταση, η στιγμή του αγώνα και της ανατροπής, όχι για να απορρίψουμε τον ψηφιακό πολιτισμό, που αναμφίβολα έχει πολλά ευρωγητήματα, αλλά για να μεταμορφώσουμε την οικονομική και αυδοσκοπική του φύση και να τη μετατρέψουμε σε σχέδιο που εγκαταλείπει τον διαθροπιστικό εφιάλτη για να ανορθρώσει εκ νέου τα ανθρώπινα ιδεώδη. Αυτά μας λέει κύριε μέρο. Το άρθρο της «Η μνήμη και οικονομική της στιγμίας προσοχής» στο site απεροπία.gr. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την οικονομία της προσοχής και το αρθράκι, το ωραίο άρθρο «Η μνήμη και οικονομία της στιγμίας προσοχής» και από το περιοδικό Απεροπία.gr. Συνεχίζω να διαβάσω κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Οθόνες άξιοι περιέτες αλλά κακοί δάσκαλοι. Το συμπέρασμα από όλα αυτά που είπαμε πριν είναι πως οι οθόνες και τα κοινωνικά δίκτυα είναι σαν τα χρήματα. Άξιοι μεν υπηρέτες, αλλά πολύ κακοί δάσκαλοι. Ας μην κυριορχούμαστε λοιπόν από αυτές, αλλά να κυριαρχήσουμε εμείς πάνω τους. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι κάτι τέτοιο απαιτεί τρομερή προσπάθεια, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να μας κάνουν εξαρτημένους και ηλίθιους, με την κυριολεκτική έννοια τις λέξη εφόσον αποδειγμένα εξαιτίας κατά τους μειώνονται οι νοητικές μας ικανότητες. Το θυμόμαστε αυτό, ε? μειώνονται οι νεοτικέ μα ικανότητε. Ο Πατίνο εξηγεί πώ συντελείται αυτή η έκπτωση των νεοτικών ικανοτήτων. Όλε οι πλατφόρμες εφαρμογών κοινωνικών δικτύων, καθώ και τα ψηφιακά μημιέ σήμερα, κάνουν το παν για να αποσπάσουν την προσοχή του χρήστη για διαφημίση που ώστε οι χρήστε να συνεχίσουν να επισκέπτονται όσο το δυνατόν περισσότερε κατά τη διάρκεια τη περιήγησή του, κάτι που μοιραία οδηγεί σε περιορισμό τη συγκέντρωση προσοχή και τη διάσπασή τη. Όταν όμως η αστίαση της προσοχής μας μειωθεί στα εννέα δευτερόλεπτα, τα προβλήματα που τίθεται πλέον είναι τρομερά. Δεν φαντάζομαι λοιπόν να νομίζετε πως ό,τι μας αφορά ως Έλληνες θα απαιτήσουμε άμεση δημοκρατία δημοψηφίσματα, αλλαγή του τρόπου ανάθεσης και διεξαγωγή πληροφοριακή διαχείρισης των εκλογών μας λέει κυρία κουβάλα, εθνική κυριαρχία, ανεξάρτητη δικαιοσύνη εθνικοποιημένες τράπεζες, πάταξη της παράνομη μετανάστευσης και της ανομίας, θα προχωρήσουμε στις επιστήμες και στη φιλοσοφία μόνο με 9 δευτερόλεπτα προσοχής, δεν το νομίζω Το ίδιο ισχύει για όλους τους ανθρώπους φυσικά με τη διαφορά ότι η ελληνική νεολαία έχει ιδιαιτέρως από δεκατιστή τα τελευταία χρόνια λόγω μετανάστευσης. Θα το πω ακόμη μια φορά μας λέει, τις επαναστάσεις τι κάνουν νέοι και όσοι νέοι Έλληνες έχουν απομείνει είναι ψηφιακά εθισμένοι. Χαρισματικός ηγέτης δεν μπορεί να δεθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν οφείλεται στο γεγονό ότι οι δικοί μας νέοι είναι πιο ηλίθιοι από του υπόλοιπου. Κάθε άλλο, απλώς είναι και αυτοί οργανωμένοι, χειραγωγούμενοι θύματα άθλιων πειραμάτων κυβερνητικής, όπως όλοι. Επίγει λοιπόν, μας λέει κυρία Μπουκουβάλλα στο άρθρο τη «Η μήνμη χρυσόψαρου και η οικονομία της στιγμιαίας προσοχής», Επίγει λοιπόν να λειτουργήσουν κρυφά σχολιά από του μεγαλύτερου, βλέπετε να τα πάλι τα κρυφά σχολιά, mm. έτσι ώστε να ενημερωθούν και να περισωθούν οι έλλεινε νέοι με ελπιδοφόρο ψήγματα και να πλαστούν σε αυριανού, μη ψηφιακά εθισμένου ηγέτ. Απαραίτητη προπόθεση! Ο περιορισμό του χρόνου του στο διαδίκτυο στα 30 λεπτά ημερησίω και η εστίαση τη προσοχή του σε ένα θέμα επιώρε, όχι επίνέ δευτερόλεπτα. Και φυσικά η ικανότητα ανάγνωση πολυσέτων βιβλίων καλού περιεχόμενο. Τώρα γίνεται αυτό? Αυτό είναι τι πρέπει να γίνει, αλλά γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε και τι λέει για τα social media και τη δημιουργία διανοητικών καστών. Ούστε, κατά συνέπεια, τα κοινωνικά δίκτυα και οι οθόνες εμπεριέχουν τους πόρους μιας τρομερή νέου είδους ανισότητας μέσω δημιουργίας νέων καστών εκείνης των συγκεντρωμένων προσεκτικών και εκείνης των ηλυθείων με μνήμη χρυσόψαρου που στερούνται των ικανοτήτων της σκέψης και της διανόησης. Είναι σκληρή, ε, αλλά είναι αυτό είναι. Έχει δίκιο. Άρα έχουμε δύο κάστες, μας λέει η κυρία Μποκουβάλλα. Η μία είναι των συγκεντρωμένων και των προσεκτικών έχουν το μυαλό τους, με λίγα λόγια, έτσι, και εκείνης των ηλιθείων με μνήμη χρυσόψαρου που στερούνται των ικανότητων της σκέψης και της διανόησης. Όλα τα παιδιά που υποβάλλονται μαζικά στις οθόνες καταδικάζονται σε ευνουχισμό των δυνατοτήτων και του πνευματικού της δυναμικού που δεν θα εκτηριχθεί ποτέ στο μέγιστο του. Δώστε προσοχή σε αυτό. Οι πνευματικέ ικανότητες των νέων σκλάβων της αγοράς της της οικονομίας τη προσοχή, δηλαδή όσο μεγάλες και αν είναι πρέπει να θαυτούν θα σε εκείνες ενός ανήλικου, ανεύθυνου παιδιού που παρορμητικά ζητά να το αγοράσουν τα πάντα <Κι> Δεν δηλαδή, το ο αυριανός ενήλικας λοιπόν δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθεί το έλλειμμα δημοκρατίας και ελευθερίας μέσα στο οποίο ζει και θα υποκύψει σε οτιδήποτε τον προτρέπουν η πολιτική προπαγάνδα και οι διαφημίσεις που αποσπούν την αλλήμωνο στιγμιαία μόνο προσοχή του. Και τελειώνει με αυτό το άρθρο, όσοι Έλληνες και ειδικά οι νεότεροι λοιπόν αντιληφθούν ότι έχουν καταντήσει να έχουν μνήμη χρυσόψαρου και δεν κάνουν το πάν για να την αναπτύξουν, θα παραμείνουν ενεργούμενα, αγόμενα και φερόμενα από τα συνέστημα υπό την πραγματική καθοδήγηση της κάστας που θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να διαβάζει βιβλία σοβαρού περιεχομένου. Λοιπόν αυτό ήταν το άρθρο της μνήμη χρυσόψαρου και η οικονομία της στιγμίας προσοχής που μας εξηγεί λίγο και από μια άλλη πλευρά ε, τι είναι αυτή η οικονομία της προσοχής είναι καλό να το καταλάβουμε όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα τη οικονομία τη προσοχή με τι τώρα, με τι selfies και μην μου πείτε τώρα τι δεν ξέρετε τι είναι selfie, λοιπόν, η ιστορία με τι selfies. Ακούστε τώρα πώ κουμπώνει το όλο αυτό το πράγμα την ιστορία, με την ε, οικονομία τη προσοχή. Η ιστορία με τι selfies έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. Έτσι, Είμαστε με ένα κινητό και βγάζουμε φωτογραφίε και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην άνοδο τη οικονομία τη προσοχή σε Ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα. Το είχατε ποτέ βάλει αυτό στο μυαλό σας. Λοιπόν και για να σας πω λίγο για τη selfie. Έπεσα σε ένα πολύ ωραίο αρθράκι της καθημερινής. Προχριστού το 2013 δηλαδή. Έτσι πριν πολλά χρόνια. Ιντερνετικά χρόνια πόσα είναι. 7. χρόνια Ιντερνετικά είναι πάρα πάρα πολλά. Λοιπόν, για να διαβάσω κάτι ενδιαφέρον εδώ πέρα και θα δείτε πώς θα το κολλήσουμε μετά μετά τις οικονομίες προσοχής. Λοιπόν, selfie, άρθρο της καθημερινής. Η λέξη της χρονιάς, προσέχτε το άρθρο είναι 2011 του 2013. Η χρήση της λέξης selfie αυξήθηκε κατά 17.000% μέσα στους περασμένους 12 μήνες, το 2013 λέμε τώρα, σύμφωνα με την Επιτροπή των Λεξικών τη Οξφόρτης που κάθε χρόνο εκδίδει το Oxford English Dictionary. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η καινούργια λέξη που μπήκε τόσο δυναμικά στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως αναφέρει ο ορισμός, selfie, είναι μια φωτογραφία που βγάζει κάποιος μόνος του, συνήθως με το έξυπνο κινητό του τηλέφωνο ή με μια webcam και αναρτάται σε κάποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεχίζουμε, το 2013 τα λέει καθημερινή αυτά. Η διευθύνωσα σύμβουλο των λεξικών τη Οξφόρδη, Judy Persal, επισημαίνει ότι το ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από τα λεξικά τη Οξφόρδη συλλέγει περί τα 150 εκατομμύρια λέξεις τη σύγχρονη καθομιλουμένη αγγλική γλώσσα κάθε μήνα. Μέσα στο 2013 είδαμε να καταγράφεται μια εκπληκτική αύξηση στη χρήση συγκεκριμένη λέξη, γεγονό που μα βοήθησε να την επιλέξουμε ω λέξη τη χρονιά. Πότε πρωτοεμφανίστηκε η παράξενη αυτή καινούρια λέξη, σύμφωνα με πληροφορίε, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε ένα Αυστραλιανό διαδικτυακό φόρουμ το Σεπτέμβριο του 2002. Λοιπόν, η κυρία Πέρσαλ τονίζει ότι τα διαδικτυακά μέσα κοινωνική δικτύωση ευθύνονται για την ευρύτερη χρήση τη λέξη και δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο ότι σε ένα τέτοιο μέσο, και ειδικότερα στον ιστότοπο Flickr, όπου αναρτούνται φωτογραφίε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2004. Ωστόσο οι χρήστες δεν ήταν ευρεία πριν από το 2012 οπότε και άρχισε να χρησιμοποιείται από τις πιο δημοφιλείς τοσηλίδες κοινωνικής δικτύωση. Η κατάληξη της λέξης σε ΑΕ έχει στόχο να κάνει μια καθαρή ναρκιστική ενασχόληση σε κάτι πολύ πιο συμπαθητικό και χαριτωμένο. Πρόκειται άλλωστε για μια κατάληξη η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους Αυστραλούς, γεγονός που αποδεικνύει ότι πραγματικά και αυτή η λέξη προέρχεται από την Αυστραλία. Όπως αναφέρει το σχετικό σχόλιο της εφημερίδας The Guardian, αυτού του είδους οι φωτογραφίες δεν είναι μόνο απόλυτα εγωκεντρικές, αλλά δίνουν και βαρύνουσα σημασία στην εμφάνιση. Αναρτάς στο διαδίκτυο μια δική σου φωτογραφία που έχει τραβήξει και αναμένεις την κριτική, περιμένεις, κι ας μην το λες, περιμένεις να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου, συλλέγοντας likes ή να αν τύχει και συμβεί το αντίθετο και πέστε μου τώρα ότι δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτού του είδους οι φωτογραφίες προσελκύουν εκατομμύρια ανθρώπους, όμως η ίδια λέξη «selfie» δεν είναι βαρύγδουπη και αυτό υποδεικνύει ότι όλοι αυτοί οι εραστέχνες φωτογράφοι που ασχολούνται με τον έδειο αυτοφωτογραφίες δεν παίρνουν τον είδος στον εαυτό και τόσο στα σοβαρά. Είναι επίσης αληθές ότι ενώ η τεχνολογία είναι καινούρια του 2013 το ένστικτο που ικανοποιεί δεν είναι καθόλου νέο όπως είναι γνωστό από το ξεκίνημα του πολιτισμού ο άνθρωπος επιθυμούσε να απεικονίζει τον εαυτό του και ιδιαίτερα το πρόσωπό του με οποιοδήποτε τρόπο αυτό ήταν δυνατόν όπως αποδεικνύεται σήμερα ένας τρόπος τέτοια αυτοαπεικόνησης είναι και με τα μεγαπίξελ του κινητού τηλεφώνου Λοιπόν, τώρα γιατί τα πάμε όλα αυτά αυτή η συνταγή για τα selfies. Για ακούστε τι μα λέει το Netcore Conference του 2020, πια ο κύριος Κέρτεν. Αυτό που σα διάβασε ήταν το 2013 έτσι, ορισμό του selfie. Πάμε στο 20 τώρα. Το ασέλφις είναι μια εικόνα του εαυτού μα ή της παρέας μας που τραβήθηκε από smartphone ή μια κάμερα. Το πάμε. Σήμερα, σε αυτή την ψηφιακή εποχή, εκατομμύρια selfies ανεβαίνουν σε κοινούς ιστότοπους κοινωνικής διοικητίας όπω το Instagram, το Facebook, το Snapchat, το WhatsApp, το Twitter και το Tumblr. Ο μάρει το 2015 ορίζει τι σέλφις ως μέσο αυτοέκφραση self-expression στου ιστότοπου των κοινωνικών μέσων. Δηλαδή, την καταβρίσκουμε με το να εκφραζόμαστε, τραβώντας φωτογραφίες το πρόσωπό μας και να το αναρτούμε στα κοινωνικά δίκτυα. Οι άνθρωποι κάνουν share τις selfies τους στο διαδίκτυο για να δείξουν τον εαυτό τους, δηλαδή να αυτοεκπροσωπηθούν. Ο Μαρ Wick το 2015 υποστηρίζει ότι μέσω της σέλφης οι απλοί άνθρωποι, οι διασημότητες και οι επιρροή, οι influencers, ε, λαμβάνουν την προσοχή του κοινού. Δεν είναι όλο αυτό, αυτό το πράγμα. Πολλές φορές δεν ακούμε. Έλα μια selfie, για να την κρατήσουμε, για να την έχουμε. Έλα βγάλουμε άλλη μια σέλφη να δεις τι, για τι, αυτή τη στιγμή πρέπει να την αποθανατήσουμε βαθιά βαθιά μέσα μας στο μέσα μέσα μας όπως λέει και ο ποιητής για άλλο λόγο γίνονται οι selfies λοιπόν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα για να γίνουν διάσημοι που τους κάνουν να επηρεάζουν blogger, δημόσια πρόσωπα μεταξύ άλλων λόγω της προσοχής που δημιουργούν μέσα των δημοσιοθερών τους πάλι στην προσοχή έρχεται η μπήλια Οι selfies κυριαρχούν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μέσω τη οικονομία της οικονομίας προσοχής. Να είμαστε πάλι. Σήμερα η οπτική αισθίαση, το visual focus είναι ό,τι πιο σημαντικό για μια επιτυχημένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Το πάμε και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, ο Λίβερ το 2020 υποστηρίζει ότι το Instagram βάζει φωτογραφίες και βίντεο στα stories στην πρώτη λίστα, πάνω πάνω, και τα πόστ επικοινωνίας στη δεύτερη θέση. Είναι τυχεόμενοι αυτό. Λοιπόν, γιατί μπαίνουν λοιπόν, τα πόστ επικοινωνίας στη δεύτερη θέση ενώ οι φωτογραφίες και βίντεο στην πρώτη θέση το κάνουν αυτό για να κάνουν οι άνθρωποι scroll σε οπτικό περιεχόμενο στη ροή του και εξερευνούν τη σελίδα στο Instagram χωρίς να λιπηδρούν με χρήστες. Και κάνουν share περιεχόμενο ενώ παρακολουθούν τα views και τα likes. Καταλαβαίνουμε τι είπε τώρα εδώ. Ξαναπώ. Το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν scroll στο οπτικό περιεχόμενο, στη ροή τους. Κάνουμε scroll έτσι, κατεβαίνουμε, βλέπουμε τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Βλέπουμε τη σελίδα του στο Instagram χωρίς όμως να ελεπεδρούμε με άλλους χρήστες. Και κάνουν share περιεχόμενο ενώ παρακολουθούν τα views και τα likes. Αυτό δείχνει ότι ο κύριο στόχος των χρηστών του Instagram δεν είναι να επικοινωνούν αλλά να έχουν τους ακολούθους τους να κάνουν likes φωτογραφίε φωτογραφίες και στα βίντεο τους ή απλώς να δουν το περιεχόμενο άλλων χρηστών στον ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι είναι. Πολλές διασημότητες χρησιμοποιούν selfies για να δείξουν τι κάνουν στον πλούσιο τρόπο της καθημερινότητας τους. Το λεγόμενο dream style. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τις οικονομίες της προσοχής ε, και διαβάζουμε πάλι από τον πολύ καλό Jacob Nielsen το enengroop.com περί ε, οικονομίας της προσοχής ε, τον ακούμε τον Jacob Nielsen που τα μιλάει για τέτοια πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. καμπάνιες που προσελκύουν είναι να αγκάζουν τους χρήστες να αφιερώσουν την προσοχή τους στη διαφήμιση για να ακούσουμε τώρα εδώ. Ορισμένα δωρεάν παιχνίδια που προσφέρονται στο Game Center του iPhone περιλαμβάνουν διαφημίσει. <ΣΣΣ> δεν του τρειμενήσει πολύ σημασία αυτό. Λέμε είναι τσάμπα το παιχνίδι, το παίρνουμε και σε έχει διαφημίσει. Αφού το παιχνίδι, το, το παιχνίδι θέλουμε να παίξουμε. Προσέξτε, το εικονίδιο κλεισίματος δεν εμφανίζεται στη διαφήμιση έω η διαφήμιση εμφανιστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πήρε τσάμπα το παιχνιδάκι, το κατέβασε στο iPhone και παίζει. Φίλε θα δεις διαφήμιση θες δε θέλεις αφού δεν πλήρωσες τίποτε και μόνο αν δεις τη διαφήμιση για τουλάχιστον έχει 10 δευτερόλεπτα τότε θα σου βγάλω εγώ το χ για να μπορείς να κλείσεις τη διαφήμιση. Αυτό το κόλπο αναγκάζει τους χρήστες να παρακολουθήσουν την πλήρη διαφήμιση πριν επιστρέψουν στο παιχνίδι που έπαιζαν. Έχουμε περιπτώσεις διαφήμισης σε ένα δωρεάν παιχνίδι iPhone που έκρυψε το εικονίδιο κλεισίματος, όπως είπαμε. Έχουμε περιπτώσεις διαφήμισης σε παιχνίδια κινητά που δεν εμφάνισε εικονίδιο κλεισίματος για 15 δευτερόλεπτα αναγκάζοντας ουσιαστικά το χρήστη να δώσει προσοχή στη διαφήμιση. Στη μία περίπτωση, λοιπόν, δεν υπήρχε καθόλου το «χ» για να κλείσουμε τη διαφήμιση όπως την δούμε όλοι. Στην άλλη περίπτωση. Έπρεπε να το «χ» εμφανιζόταν μετά από 15 δευτερόλεπτα. Άρα και στις δύο περιπτώσεις, τη μία ή σε τιμωρούσε για να δεις τη διαφήμιση ολόκληρη, την άλλη σε τιμωρούσε λιγότερη για να δώσει περισσότερη προσοχή στη διαφήμιση. Προσέξτε, εσείς κατεβάσατε το, το παιχνίδι για να παίξετε, αλλά επειδή είναι τσάμπα το παιχνίδι, ε, η, η εταιρεία που έφτιαξε το παιχνίδι πουλάει ουσιαστικά ε, διαφημιστικό χώρο, και απαιτεί να δείτε τη διαφήμιση γιατί δεν σα αφήνει να την και να προχωρήσετε παρακάτω οι ιστότοποι και οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για την αποστολή συχνών και συχνά περιτών ειδοποιήσεων για την ενίσχυση του engagement της αφοσίωσης ε. λοιπόν πώς η οικονομία της προσοχής επηρεάζει τους χρήστες οι designers συχνά αγνοούν τα διαφορετικά ερεθίσματα που πρέπει να προσέξουν χρήστες ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση των διαφόρων συστημάτων και μπορούν να δημιουργήσουν σχέδια που απαιτούν υπερβολική προσοχή περισσότερη από ό,τι χρήση μπορούν να προσφέρουν πραγματικά. Είναι κόλπο του designers αυτό. Σε μελέτες που κάνανε εκεί οι άνθρωποι του Τζέικο Νίλσεν, σχετικά με τους βοηθούς φωνής τα voice assistants διαπιστώσαν ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν συχνά βοηθούς μέσω τηλεφώνου κατά την οδήγηση όταν τα χέρια και τα μάτια τους ήταν απασχολημένα. Τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και ένα γνωστό παράπονο ήταν ότι ο Siri, ο γνωστός Voice Assistant εμφάνισε αποτελέσματα στην οθόνη του τηλεφώνου αντί να τα διαβάζει δυνατά. Για παράδειγμα, ακόμη και το απλό και κοινό καθήκον να ζητούν οδηγίες μπορεί να απαιτήσει από τον οδηγό να μοιράσει την προσοχή του μεταξύ αυτού που λέει ο Voice Assistant και η πορεία στο δρόμο. Καταλαβαίνετε πως επικίνδυνο είναι αυτό? Δηλαδή, ο Βόης ήταν φτιάχτηκε για να μην χρειαστεί να πληκτρολογήσεις, να μιλήσεις στο κινητό σου και το κινητό σου να σου βρει την αναζήτηση σε αυτό που θέλεις. Αλλά και πάλι, πού πάει η προσοχή. Πάει η προσοχή είναι στο δίγημα ή πάει σε αυτό που θες να πεις στο ΣΥΡΙ και να ακούσεις ή να διαβάσεις τα αποτελέσματα που σου δίνει αυτός ο ο βοηθός, α το πούμε, έτσι, ο βοηθός φωνής, ο ο voice assistant. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και αυτό λένε ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο, αλλά συνεχίζει να είναι και επικίνδυνο, γιατί τι κάνει, ουσιαστικά σου κλέβει από την προσοχή. Είναι βασικό σημείο της οικονομίας της προσοχής αυτή η voice assistance στα κινητά τηλέφωνα, ιδιαίτερος όταν οδηγάς Άλλο να κάθες στον καναπέ σου και να χρησιμοποιήσεις το voice assistant και να θεωρείς ότι έχεις ένα έξυπνο κινητό που του μιλάς και σου απαντάει Σούπερ νομίζω ότι είσαι super user, ότι έχεις σούπερ εφαρμογή ότι είσαι το καλύτερο κινητό και κοίτα τώρα να δεις εγώ σιγά με ψάχνω πώ θα πάω τώρα στην τάδε διεύθυνση και θα πάω να γράψω Λέει ο άλλο στο Google Maps, μα οδηγώ τώρα, δεν μπορώ να γράφω. Άρα οδηγάω, είμαι στα Google Maps μέσα, ε, εκφωνώ τη διεύθυνση, θέλω να πάω πανόρμο 7072, βρίσκει ο έξυπνο assistant της Google την διεύθυνση, τη βρίσκει στο χάρτη και υποτίθεται ότι εσύ πρέπει να ελέγξει το χάρτη αν είναι σωστό αυτό που σου είπε ο voice assistant να πατήσει και λίγο με το δάχτυλό σου την περιοχή και να δεις αν πραγματικά είναι αυτό που θέλεις ή όχι. Αλλά όλο αυτό είναι την ώρα που οδηγάς. Άρα ουσιαστικά δεν βοηθήθηκες μεν γιατί δεν πριχτρολόγησες την ώρα που οδηγούσες ή δεν έκανες δεξιά να σταματήσεις να γράψεις τη διεύθυνση. Έτσι. Αλλά τι έκανες. Θεώρησες ότι η οχι αλλα ολο αυτο ειναι την ωρα που οδηγά. αρα ουσιαστικα δεν βοηθηθηκες μεν γιατι δεν πριχτρολογησες την ωρα που οδηγού δεν εκανες δεξια να σταματησεις να γραψεις τη διευθυνση ετσι αλλα τι εκανες θεώρησε οτι η τεχνολογια σε βοηθάει εκεί, ο, ο φωνητικός βοηθός αυτός ο, ο Voice Assistant σε βοήθησε να βρεις τη διεύθυνση αλλά όλα αυτά γινόντουσαν την ώρα που οδηγούσες. Άρα σκεφτείτε τώρα λίγο πόσο, πόσο της εκατό σου απέσπασε την προσοχή από την οδήγηση μέχρι να βρεις τη διεύθυνση στο Google Map και ασμή μην την πληκτρολογήσεις. η προσοχή ενός χρήστη smartphone πάλι διαιρείται μεταξύ της εφαρμογής ή του ιστότοπου που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή, την ώρα που βλέπει ο άλλο μια τηλεοπτική εκπομπή ή κάποιο άλλο εξωτερικό ρεθίσματος. Ε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι, οι τα sessions, οι, τώρα τα λέμε συνεδρίες, αλλά ας το πούμε η ώρα που χρησιμοποιούμε στο, στο κινητό είναι μικρότερος είναι μικρότερη σε κινητά από ό,τι στον υπολογιστή μας, στον desktop. Γιατί? Γιατί η πιθανότητα διακοπής είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή την ώρα που είμαι στο κινητό, η, προ, η, η, η προσοχή μου αποσπάται πολύ περισσότερες φορές. Πολλοί χρήστες γνωρίζουν ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές προσπαθούν να κρατήσουν την προσοχή τους. Μερικοί το έχουμε ψηλιαστεί, εντάξει. Δείτε ένα ωραίο τεστ που κάνανε εκεί οι άνθρωποι του Νίλσεν σε ένα βίντεο που βάλαν κάποιον να παρακολουθήσει για πώς φτιάχνει κάποιος τηγανίτες σε αυτό το μεγάλο site για τις συνταγές το allrecipes.com. Λοιπόν, αφού είδε λοιπόν το βίντεο ο ιστότοπος του AllRecipes.com έβγαλε αυτόματα μια σειρά από βίντεο που ουσιαστικά παίζανε, δηλαδή έπαιξε το επόμενο βίντεο χωρίς να πατήσει ο άλλος κλικ για να δει το βίντεο το συγκεκριμένο. Αυτός που έκανε το τεστ που τον βάλανε να παρακολουθεί το βίντεο δεν είδε καθόλου ότι υπήρχε ε, το σημαδάκι του πόζου, της πάψης του βίντεο. Οπότε, ενώ μπήκε μέσα να δει τη συγκεκριμένη συνταγή το πως έφερε τις τηγανίτες, τελείωσε το βίντεο για τις τιγανίτες, ξεκίνησε άλλο βίντεο με άλλη συνταγή. Αυτός δεν είδε καν που είναι το, το πώ για να το σταματήσει και συνέχιζε και βλέπε το επόμενο βίντεο. Οι επιλογές που μπορούσε να δει καθαρά είναι η επανεκκίνηση του βίντεο ή η έναξη παρακολούθηση του επόμενου βίντεο. Δηλαδή είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην βλέπεις την πάυση. Αλλά είτε να πας στο επόμενο είτε να ξαναδείς το υπάρχον. Εσύ έχεις μπει τώρα για να δεις πώς γίνονται οι τιγανίτες, δηλαδή το προηγούμενο βίντεο. Είμαστε στο βίντεο. Έτσι, αυτός έχει μπει να δει, λέμε, να, δια, να διαβάσει συνταγή, να δει ένα βίντεο για τη συνταγή με τις τηγανίτες, Πέσανε άλλα βίντεο μπροστά κτλ. Ε, δεν εμφανιζόταν ακριβώς ε, το, το κουμπάκι για την παύση λοιπά. Το έχουμε δει όλοι αυτοί. Έτσι, τώρα μην, δεν είναι μόνο το παράδειγμα που λέμε εδώ. Η λίστα αναπαραγωγής λοιπόν αυτή έδειξε μια διαφήμιση πριν από κάθε βίντεο συνταγής. Δηλαδή την ώρα που πήγαινε εσύ είδες τη γανίτης, ξεκίνησε το επόμενο βίντεο και πριν την ώρα που έρχεσαι το βίντεο εννοείται σου δείχνει μια συνταγή. Σου δείχνει, συγγνώμη, σου δείχνει μια διαφήμιση για τη συνταγή, πριν τη συνταγή. Τελειώνει αυτή, εσύ κάθεσαι, δεν βλέπεις τη διαφήμιση, Εβλέπει και τη, συντα- τη συνταγή γιατί σε αρέσει. Αν αρχίσει το επόμενο βίντεο, το τρίτο βίντεο στη σε σειρά, πάπ, άλλη διαφήμιση και έχουμε μέσα στη τρίτη συνταγή. Και επειδή μας αρέσει να μαγειρεύουμε και μας αρέσει αυτή η συνταγή δεν κλείνουμε, δεν κάνουμε pause, δεν μπορούμε να δούμε εύκολα, το μάτι μας δεν πάει πάνω στο pause, στο, στην παύση και βλέπουμε και την τέταρτη συνταγή. Η τέταρα συνταγή έχει πάλι διαφήμιση στην αρχή. Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό όλο, γιατί υπάρχει σαφές οικονομικό κίνητρο για να διατηρήσει την προσοχή των επισκεπτών στα διαδοχικά βίντεο. Οικονομία της προσοχής. Πάρα πολύ βασικό πράγμα. Ορισμένοι χρήστες αισθάνονται αβοήθητοι όσον αφορά τον έλεγχο αυτού του χρόνου που ξοδεύουν στις συσκευές τους. Δηλαδή ε, δεν έχουμε την εμπειρία να κοντρολάρουμε όλο αυτό το χάος και μην ξεχνάμε ότι τα ψηφιακά προϊόντα σχεδιάζονται όλα αυτά, τα, τα, τα βίντεο, τα υπηρεσίες, τα, ό,τι βλέπουμε κυρίως στα και στα social media, σχεδιάζονται ώστε να είναι όλο και πιο ελκυστικά, με πιο στόχο να κρατάν τους χρήστες δεμένους εκεί. Προσέξτε αυτό, είναι φτιαγμένα τα εργαλεία, αυτές οι υπηρεσίες και ε, τα προϊόντα εμείς νομίζουμε ότι είναι φτιαγμένα για να μας αρέσει να παίξουμε. Είναι φτιαγμένα για να μας έχει κολλημένους εκεί. Δηλαδή δεν είναι ο στόχος το καλό βίντεο για το πώς θα τη τηγανίτες. Ο στόχος είναι πώς θες δε θες θα δεις και μια δεκαπενταριά και άλλα βίντεο που να είναι σχετικά ή να μην είναι σχετικά με τη τηγανή και σε όλα αυτά τα δεκα βίντεο να σου πετάξει μια διαφημισούλα από, από μπροστά Αυτό σημαίνει ε, οικονομία της προσοχής Και βέβαια ο αντίκτυπο του υπερβολικού χρόνου έτσι που αφιερώνουμε τεχνολογία αφορά ιδιαίτερα τους γονείς γιατί δεν μπορούμε να το κοντρολάρουμε αυτό το πράγμα. Πόσες φορές έχετε πει στα παιδιά «Φτάνει πια, έκατσες ε, τη μία ώρα και έπαιξε, έκατσες τη μία ώρα, άκουσε μουσική, δεν χρειάζεται άλλο». Δεν είστε πάνω από το παιδί να δείτε τι έκανε αυτή τη μία ώρα και ας έπαιζε μουσική. Οπότε, αν το παρακολουθήσουμε, θα δούμε ότι μπορεί επί μία ώρα να άκουγε μουσική, αλλά το site που σου που σου προμοτάρει αυτή τη μουσική που σου προωθεί τη μουσική δεν σου προωθεί μόνο μουσική σου προωθεί και άλλα πράγματα κυρίως για αφημίσεις βέβαια λέω για κάτι κακό παρέντα αλλά εκτό ότι είσαι κολλημένος τόση, τόση ώρα εκεί έτσι, είναι άλλο να ακούς τη μουσική όπως την ακούγαμε παλαιότερα έτσι, πατάμε το κουμπάκι στο CD player και ακούμε και άλλο τώρα γιατί η μουσική τώρα συνήθως είναι βίντεο κλιπ δεν είναι μόνο μουσική και πριν το βίντεο κλιπ οπωσδήποτε υπάρχει διαφήμιση άρα η προσοχή δεν είναι η ίδια όπως ήταν παλαιότερα ωστόσο όταν θέλουμε να ακούσουμε μουσική μέσα από το τέξτο ή μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο υπάρχουν βέβαια τα κόλπα τα έχουμε πει πολλές φορές που μπορούμε να καθορίσουμε το χρονικό όρο το χρονικό όριο για τον χρόνο που είμαστε στο διαδίκτυο να απεγκαταστήσουμε φαρμογές και τα λοιπά, να βάλουμε γωνικούς ελέγχους τα πάμε την πρώτη προηγούμενες φορές αλλά θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να απενεργοποιήσουμε τις διαφημίσεις γιατί, το είπαμε και πριν γιατί τα θέλουμε όλα δωρεάν και έχουμε μάθει στο τσάμπα στο διαδίκτυο σου λέει θα πληρώσω εγώ τώρα να ακούσω μουσική είναι δυνατόν Όχι, δεν θα πληρώσω. Έχω μάθει να να είναι δωρεάν. Θα πληρώσω να βγω τώρα να πάω να διαβάσω εφημερίδα. Μα έχω μάθει να είναι δωρεάν. Μα θα πληρώσω τώρα να δω τώρα το βίντεο στο YouTube. Μα έχω μάθει ότι είναι δωρεάν. Θα πληρώσει με την προσοχή σου. Θυμάστε τι είπαμε την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι το καινούργιο νόμισμα. Η προσοχή. Η οικονομία τη προσοχή είναι το καινούργιο νόμισμα. Ναι μεν ε, συσσαγωγικά αγοράζω δωρεάν, δηλαδή μπαίνω και έχω πρόσβαση σε δωρεάν περιεχόμενο, αλλά α, αυτά, ειδικά τα επαγγελματικά σάιτρα, δεν μιλάμε τα γεραστηχνικά, τα οποία θέλουν να σε κρατήσουν μέσα σε αυτό το περιεχόμενο, θα σε κρατήσουν με διάφορα κόλπα και θα ανταλλάξεις αυτό το δωρεάν περιεχόμενο με την προσοχή σου που σε διαφημίζει και σε άλλα πράγματα, θα δούμε μελλοντικά τι είναι αυτά άλλα πράγματα». Λοιπόν ποιο είναι το μέλλον της οικονομίας της προσοχής μας λέει εδώ ο Νίλσεν αναμένουμε ότι οι τάσεις που παρατηρούνται τώρα στο σχεδιασμό της προσοχής θα συνεχίσουν να εξελίσσονται πολλές εταιρείες θα επιλέξουν να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες διαφημίσει που τραβούν την προσοχή η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο και διαφημίσεων χωρίς δυνατότητα παράληψης είναι σχεδόν καθολικά μη μεταξύ των Χριστών αλλά τα διάφορα designs ε, συνεχίζουν ε, να πάνε προς σε αυτό το δρόμο με περιπτώσει, οι διαφημίσεις δέχεται σύντομα να γίνουν ακόμη πιο συναρπαστικές ε, σε έναν αγώνα για την προσοχή των χρηστών και οι μεγάλες πρασφόρμες, κοινωνικών μέσων facebook, instagram, snapchat και τα λοιπά, δοκιμάζουν πια διαφημίσεις, ακούστε επαυξημένης πραγματικότητας augmented reality δηλαδή λοιπόν Αυτά τα περί αεπαυξημένης πραγματικότητας και τα διάφορα τεχνητά ψηφιακά, τριζηδιάτσα τα αντικείμενα και τα λοιπά, και πώς αυτά εμπλέκονται στη διαδικασία της αγοράς, ας το πούμε, της προσοχής μας θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή. Είμαι ο Νίκος Γκουράρος. ακούσατε την εκπομπή «Ψηφιακός κόσμος». Στον ήχο ο καλός μας τα Να έχετε μια καλή εβδομάδα